0: Street Fighter 6 wurde angekündigt und wir müssen über Rios Sandalen reden. Jetzt das und viel mehr hier im Game Talk. Viel Spaß. Nice. Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen fantastischen Ausgabe des Game Talks. An meiner Seite, Wirt. Hallo, ich grüße euch. Die Sandalen hallo. sehen fantastisch
1: aus. Schön, Wirt. Schön, dass du wieder da bist. Und natürlich Gregor. Cheers, Gregor. Hi Boys
2: und Girls. Schön, dass wir da sind. Ich habe extra für euch ein schönes Shirt angezogen übrigens. Weiß ich, ob man das sehen kann hier. Good old memories, good old times, good old memories, good old times. Yeah. Ja, ins ins euer Gesicht äh, Wir, das hat äh, Zuschauer oder Zuschauerin zugeschickt. Genau, was, ne?
1: Zuschauer uns geschickt. Ah, ja, das sind selbst designed. Ich dachte so. War...
2: Hätte ich mich nicht Passt. passieren sollen zwischendurch. ne? da hätte ich besser zum Short gepasst. Ist <lacht> das ja, schon im offiziellen Shop? <lacht> Mindestens in ähnlicher Form, aber auch schon mit dem Retro Club Merch. Ja, stimmt. Genau, wir haben äh, wir, ja, das royale wir. Wir haben jetzt auch Retro Club Merch hier. Herzlichen Glückwunsch. Ja, schön, ne? Wie lange hat es gedauert? Ja, sieben 6 Jahre? sieben Jahre? Jahre
0: ungefähr. <lacht> Aber dafür wurde auch gut, glaube ich. Sehr gut. Da äh, freuen wir uns alle. Guckt sehr, sehr gerne in den Shop vorbei, wenn ihr den Retro-Club und Gregor supporten möchtet. Hier supportet ihr diese Sendung, indem ihr einfach weiter guckt und euch die Themen anhört. Wie zum Beispiel, komm, lass uns mal direkt über... Eigentlich, es war eine Slow-Woche über das kleine Highlighter, der Woche über Street Fighter 6 sprechen. Ja, und du, du hast
2: gleich eine, eine Falschaussage getroffen. Wir reden natürlich nicht über Rios Sandalen, sondern den Inhalt. Das ist das
0: Wichtige. Nee, nee, nee. Ich habe das Die ganz
2: bewusst formuliert,
0: weil ich Füßen?
2: nicht creepy wirken wollte. Doch, du, du willst, du willst <lacht> Klicks bei YouTube haben. Du packst Feedpicks rein als Text. In die YouTube-Beschreibung.
0: Alles klar. Wir wissen, wie Gregors YouTube-Kanal funktioniert. Mal schauen, wie das bei <lacht> uns gelungen ist. <lacht> äh, alles für den Dackel, alles für den Klick. Street Fighter äh, 6 wurde angekündigt. Da gab es relativ viele Kontroversen. Äh, ich weiß nicht, ob ihr die alle mitbekommen habt. Habt ihr das, habt ihr die Nummer mit dem äh, Logo mitbekommen? Ja. ja.
2: Ja, da, äh, interessanterweise, also ich meine, Street Fighter hat, egal in welchem Teil der bisher rausgekommen ist, selbst das allererste, hatte man sehr äh, erkennungswürdiges Logo gehabt, ne? Mhm. Die schöne geschwungene Schrift und äh, hat auch noch eine schöne Dynamik gehabt und so weiter. Das aktuelle Logo, lass äh, mal kurz hier den Trailer dann sehen, wenn wir am Ende sind. Alter, wie bufft ist. es. Ist ja. oh, War schon immer bufft. Da ja, ist es. Also ja. viel zu klein ist Ja, aber er ist noch mehr ein Schrank, habe ich gefühlt, was ja. auch mit der Resident Evil Engine, bei der das wahrscheinlich jetzt hier umgesetzt wurde, mit mit dem Realismus, den sie in Anführungsstrichen hat. Sieht ein bisschen komisch aus, muss man mhm. sagen. Zum Logo noch mal kurz, wir werden es gleich sehen. Über den Inhalt können wir auch gleich quatschen. Aber es ist jetzt wohl rausgekommen, dass das Logo in leicht abgeänderter Form für 80 Euro von der Stock-Website ist. Ja, also dass die 80 Euro dafür ausgegeben haben, der 6 draufgeklatscht und fertig. Also ein bisschen abgerundet.
0: Ja, äh, liebe Regie, wir können gerne mal auf meinen äh, Laptop kurz gehen, wenn das möglich ist. Da sehen wir das nämlich äh, von Adobe Stock.
1: <lacht> es ist fantastisch.
0: Es ist großartig. Haben sie sich hier einfach die Nummer hier genau? Die haben das natürlich so ein bisschen abgehändert. Hier haben, haben sie das 6 reingeklatscht. Gibt es auch ein schönes Vergleichsbild, wenn es im Internet rumgegangen ist, wo das gegenüber die anderen Logos mal gep ja. gepackt wurde? Hier ist nochmal, wenn wir das irgendwie hier nochmal zurückgehen von den Kollegen äh, von VGC, die haben das gegenübergestellt. Mhm. Hier ist das von Adobe Stock, hier ist das direkte logo also äh, so Die Linien sind dünner, das sehe ich doch. Ja, Boah, ey, ich, ich glaube, meine Vermutung ist, wenn wir im Sommer, ich glaube spätestens zur E3, dann neuen Kram sehen, dass sie definitiv auch ein neues Logo präsentieren, weil das ist einfach nur hochgradig peinlich. Bin oh, ich zumindest.
2: Ey, bin ich, also, ich bin beide in der Richtung. Ich, also mein Gefühl war als erstes ich habe das nicht als bares Logo für so für bare Münzen genommen, sondern ja? ich dachte okay. das Logo ist jetzt ein Platzhalter. das ist ja automatisch, weil selbst Capcom, ne? wobei du sagen kannst die Blowjob Giraffe haben sie auch nicht rausgenommen <lacht> nach, der, nach den ganzen Kommentaren aus Resident <lacht> Evil 6, das stimmt. die ist da noch drin geblieben. allerdings Street Fighter ist eine große Traditionsserie, die auch immer kohärent in den Logos gewesen ist. Und das war jetzt ein Teaser. Das war ein kurzer Blick darauf, wenn der große Reveal kommt. Wir haben ja noch gar nichts gesehen, von wegen, welche Systeme sind es, Sollte ja Gerüchteweise PlayStation exklusiv sein, dass Sony da wohl mitfinanziert hat. Mhm. Ähm, wie wird es genau aussehen? Wird es vielleicht einen Untertitel haben oder nicht? Und das wird mit einem korrekten Logo dann irgendwann kommen. E3-Zeitraum oder wann auch immer sie dann konkret
0: was dazu sagen wollen. Andere Frage, haben wir überhaupt Bock auf ein neues Street Fighter? Ich weiß, dass wir, du bist jemand, der sehr gerne dich mal in Kampfspielen reinfuchst. Ähm, als du diese Ankündigung gelesen hast, ist da irgendwas in dir passiert oder war das dir relativ egal? Weil Street Fighter 5 hat da, glaube ich, einen relativ schwierigen Stand, so generell in der, in, der, in der Kampfszene oder in der Community der Kampfspiele.
1: Also, ich bin ein großer Street Fighter-Fan, klar, habe ich mich dann auch ge darüber gefreut. Ich glaube, für mich war es auch keine Überraschung, weil es wurde ja irgendwie vor einigen Jahren auch schon geleakt, dass dann. Street Fighter 6 in Entwicklung ist. Mhm. Theoretisch müssten sie gar kein neues Street Fighter raushauen, weil Street Fighter 5 immer noch ein gutes Service-Game von denen ist. Die hauen ja immer noch monatlich Charaktere raus. Das machen sie auch recht ordentlich. Hat einen schweren Stand gehabt, wie du gesagt hast. Also ähm, 2016, als es erschienen ist, war es ja Wie soll ich sagen eine Handvoll Charaktere. Das waren noch nicht ganz fertig. Sieben, acht Charaktere, fünf Haben Stages.
2: Wir hier auf dem Sender habe ich ein Event damals dazu mit mitbetreut. Ah, ja. Ein schönes okay. Turnier gemacht. Da war der ja. Uno
1: noch dafür zuständig. Ich sagen, da war noch dafür zuständig.
0: Ach, den gibt gar nicht mehr.
1: Also ja, zumindest der, ist er nicht äh, mehr die, da. Ich ja, glaube, den gibt ich glaub, ich glaub, den gibt's schon, aber nicht mehr bei Capcom. Genau. Zumindest. Und äh, das hat sich über die Jahre dann halt auch etabliert mit diesen ganzen Fighter, Fighting-Passen und so weiter. Mhm. Mittlerweile gibt es ja auch sehr, sehr viele Charaktere. Und äh, als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich erstmal so, die Schwierigkeit bei Street Fighter ist es, du musst natürlich die alten Fans mitnehmen. Das heißt, es müssen klassische Charaktere dabei sein. Und jetzt präsentieren sie, okay, es ist Ryu, es ist dieser Man-Bear-Ryu, den es auch damals als DSC-Charakter bei Street Fighter Hot, 5
2: Hot-Ryu Hot mit
1: dem und ja, ein bisschen älter. Jetzt Kanon. Und jetzt zeigen sie diesen neuen Charakter, der irgendwie als DSC-Charakter Street Fighter 5 dazugekommen ist. Das ist für mich immer so schwierig. Luke? Ne? Luke, genau. Oh, ja. Der auch irgendwie ein bisschen Richtung... Geil geht halt so. Ah ja, ich bin Amerikaner, äh, ich äh, muss irgendwie eben, alle verteidigen, ich habe ja.
2: auch nicht so einen Blick, aber das ist so, ich bin da absolut beide, also ich bin ja auch äh, Fighting-Game-Fan, nur nicht mehr so aktiv in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen. <lacht> Einfach weil das auch sehr in die Hardcore-Ecke gegangen ist, durch dadurch, dass du Online-Gameplay so äh, weit vorstehen hast, dass er sich wirklich auch. Ich kann mich jetzt nicht online dann hinbegeben und dann ein gutes Match erwarten mit meinen Standard-Streetfighter-Skills, mm -hmm. sondern ich werde sofort vermöbelt, haben wir hier auch bei Tag der freien Schelle yep. dann gesehen. Und das ist für mich eine große Einstiegshürde, da nochmal wieder mit reinzukommen. Aber du musst auch die Leute, die gerade, wenn Streetfighter gut läuft, davon auch überzeugen, Lohnt es sich von dem jetzt umzusteigen auf das nächste? Was hat zum Beispiel Street Fighter V geboten, dass die Leute von dem durchpolierten Street Fighter 4 im Jahr 2016 rübergegangen sind, außer mhm. bessere Grafik in Anführungsstrichen, wobei die Grafik war schon besser, anders vom Stil her. Anders. Aber Street Fighter 4 war bis dahin auf die Spitzen durchpoliert und wurde dann gezockt. Mhm. Auch wie bei Smash Bros. ist das ja auch immer das mhm. Problem. Es gibt immer noch dann die Puristen, die nur noch Melee spielen. Ja, ja. Ähm, und was wird Street Fighter 6 jetzt bieten, jetzt, wo Street Fighter 5 Urlaub bei einem Punkt angekommen ist, wird immer noch äh, gespielt auf Turnieren, hat mittlerweile die Politur, die es 2016 noch nicht hatte, hat einen unendlich, gefühlt unendlich großen Roster an Charakteren. Was wird Street Fighter 6 bieten, außer, dass wir jetzt ähm, in hoher Qualität polygonale Füße gesehen haben mm -hmm. am Anfang? Mit, die Designs sind schon mal nicht, finde ich, vom ersten Eindruck, sondern einfach, ähm, <lacht> Sondern einfach, äh, es ist eben, ich weiß nicht, so, so ein Mittelding zwischen äh, Steroidenmonstern ja. und Realismus. Das ist so ein Schonker, ne? Das ist so ein
0: richtiger Chunk.
2: Es <lacht> geht da ab. Ey, aber das ist Street Fighter. Ja. Also selbst bei
0: Street Fighter 2 hatten die ja Riesenquanten. Da willst du ich ohne? Ja. Ich will so ein, ich will... eins 1 zu 1 ein Kuchen in dieser Form. Gehen wir nochmal zurück. Du willst einen Fußkuchen <lacht> und dann... <lacht> Alter, bist du alles klar, dann, Tarantino. Ja. <lacht> <lacht> Komm, wie <die lacht>
2: Ja, aber du, du siehst, Sorge, du siehst reden. die warten. Ja, das solltest du haben, auf jeden Fall. <lacht> Da gibt es bestimmt ein paar schöne OnlyFans-Seiten, die dir die Zuschauer empfehlen. Nee, nee, dafür. nee, bitte
0: nicht, bitte nicht. <lacht> bitte privat. Ich es exklusiv für ja. reuse Fuß. Man merkte
2: aber, dass die äh, Modelldesigner, ne, die waren ganz stolz darauf, hey, welchen Detailgrad können wir jetzt rein und zeig mal den ganz detaillierten Fuß, der eigentlich, du wirst ja keine Close-Ups von dem Fuß im Spiel dann haben, groß. Nee. Ne, sondern aber guck mal, wie viel Aufwand wir selbst in dieses kleine, kleine Detail eigentlich reingetan haben, dass du nur so fitze klein im Spiel dann sehen würdest. Äh, weiß nicht, ob das dann nach hinten losgegangen
0: ist oder nicht. Weiß ich nicht. Sag mal, geht das, geht das nur mir so oder warum machen die aus Street Fighter nicht so ein fettes Service Game? Boah. So aller Destiny. Willst, willst du, dass ich die hasse? No? Ja. Aber das, ja, ja, so das wäre wär doch, wär doch, wär doch perfekt. Also, wenn Capcom da so richtig reinbuttern würde, die würden da so Events machen, äh, dass du dich, dass du stellenweise halt auch so Maps hast, die immer wieder dazukommen. Du hast so Special Maps für ganz bestimmte ähm, für ganz bestimmte Zeiträume, für ganz bestimmte Events. Neue Charaktere, Event-Charaktere, neue event, -Charakter, event Moody du, du hast da so viel Potenzial. Du hast mit Street Fighter 5 schon sehr
1: viel davon gehabt. Ja? Weil du hattest ähm, diese hat, Fighting-Money. Hat dich nur nicht interessiert, dein Gears. Ja. Ne? Du, du konntest ja? die ganzen Charaktere, musstest du ja nicht mit Geld freischalten, sondern du konntest auch durch oh, langes Spielen freischalten. Fight money das dieses hat aber Ewigkeiten gedauert. Genau, aber ewig gedauert. Okay, das war ein Grind. Und das war ein Grind, das hat einfach keinen Spaß gemacht. Gemacht, weil, äh, wie gesagt, es ist ein Fighting-Game, du musst dranbleiben. Wenn du es nicht irgendwie täglich spielst oder so, fällst du irgendwann ab und kannst halt einfach nicht aufsteigen. Du kriegst fighting okay. nur, wenn du, okay. äh, wenn du gewinnst. Die hatten auch sehr viele Aktionen gehabt, wo dann hier, ey, jetzt hier diese spezielle Map kriegst du dann hier durch verschiedene Pepsi-Dosen oder was auch immer. Also, Street Fighter 5 wurde aufs, durch alle möglichen Sachen durchgeschlittert und irgendwie vermarktet. Also, die haben da irgendwie versch viele verschiedene Sachen gemacht. Ich weiß noch, irgendwann, hm. ich glaube am Anfang meiner Zeit, hat Red Bull, glaube ich, was. Du und Fabian, ihr habt immer sehr viel Red Bull getrunken und ich habe mir, ich, ich hab mir dann die Codes aufgeschrieben, also, also, um die Red Bull Werbung? Skins zu bekommen. Ist keine Werbung? Ist keine Werbung. Mhm. Ja, es bedeutet ja. nur, wir haben nicht auf unsere Gesundheit so sehr geachtet. Aber ich wollte die Codes haben für die Street Fighter Skins. <lacht> Ach, da waren die Codes immer drauf? Da waren die Codes drauf. Okay. Also, das geht schon in diese Richtung und Street Fighter 5 ist ja schon ein Service Game, nur die machen es halt auf ihre Capcom-Art, ne? so Street Fighter 2, Super Street Fighter 2, Super Street Fighter 2, New Challengers. Anstatt irgendwie das Spiel komplett am Leben zu halten, hauen sie immer eine neue Version raus. Ah, ich, also ich, ich würde nur ergänzen,
2: ich kann ich mir es mir auch nicht so direkt rein. vorstellen, so ein Destiny ist natürlich noch mal was anderes da. Du das ist quasi wie so ein Shooter-MMO eben funktioniert, dass du deine da Instanzen ja. hast und mit Leuten reingehen kannst und eine Mission machen kannst. Hier ist es immer One-on-One-Fighting. Ne? Mhm. Du machst also nichts kooperativ, und ein gegeneinander. Und ich denke, bei ähm, so als Service-Game, wenn du so ein Fighting-Game machen möchtest, dann wirklich immer einen Killer-Instinkt zurück wo die versucht haben, eben, okay, wir holen Leute rein und du kriegst dann nicht so ein Standardpaket, sondern es ist Spaß eventuell, ich glaube sogar Free-to-Play, wenn du einen Charakter hast. Ne? Ein ein Charakter.
1: Charakter.
0: Und den Rest musst du dir einzeln so dazu kaufen. Ja, aber das ist halt auch nicht geil. Also natürlich scheitert das dann in meinen Augen. Ich, ich habe das Gefühl, dass man das, meine, keine Ahnung, ich denke halt immer wieder zurück sowas an, an Fortnite zum Beispiel oder an Rocket League, wie sie es halt schaffen. So Rocket League wäre auch für mich niemals ein Service-Game, so auf dem Papier. Aber die haben es halt geschafft, mit so smarten mit smarten Entscheidungen und und so Zeit, so zeitlichen Events und immer wieder neuen, geilen Inhalt, das zu schaffen, dass sie halt so ein, so ein Spiel etablieren, das halt über Monate und Jahre hinweg funktioniert. Und wenn ich jetzt schon wieder höre, dass die für Street Fighter 5, gab es mehrere Versionen für Street Fighter 5? Ja, aber
1: die haben aufeinander aufgebaut. Also es ist nicht so gewesen dass wenn du Street Fighter 5 Arcade Edition hast, nicht mehr Street Fighter 5 spielen kannst, sondern es ist halt so, Street Fighter 5 Arcade Edition hat einfach mehr Charaktere, die du dann am ja, Anfang doch, gekauft okay. hast. Also okay, DLCs. Das Typische, okay.
2: die wurden doch dann ersetzt sozusagen dann durch. Na, irgendwann konntest Vom du nur die Arcade Edition kaufen und so weiter. Ja, das ist Ir doch, irgendwas das ist klingelt noch im Kopf, dass sie zum
1: Anfang versprochen haben, wir werden keine Champion oder
2: Arcade Editions oder so. Ja, haben. genau,
1: ich glaube, das war auch Na? irgendwie in dieser Richtung. Und viel wichtiger finde ich halt die Frage. Bleibt das Ding jetzt PlayStation und pc exklusiv oh, ja, oder würde es dann auch gut noch für mal, die Xbox ja. erscheinen? Weil ja. das war für mich dann auch so ein, der Moment, wo ich dachte, was, es kommt nicht mehr für die Xbox 360 oder Xbox One zu dem Zeitpunkt?
2: Mhm. Was, was bedeutet
1: das auch? Ich habe das natürlich nicht so direkt
2: im Blick, weil ich nicht der Online-Fighting-Gamer bin, aber es geht ja auch viel um den Netcode. Mhm. Ne? Wie gut funktionieren die verschiedenen Plattformen untereinander? Es ist ja auch ein sehr großer Push in den letzten Jahren in Richtung Rollback-Netcode. Also ein Netcode, der besser funktioniert, selbst mit langsameren Verbindungen untereinander, der für ein besseres Gefühl sorgen wird. Da wird ja auch diese Capcom Fighting Collection, das äh, da auf Rollback setzt zum Beispiel. Aber also bei äh, japanische Entwicklungsstudios sind da ein bisschen langsamer beim mhm. Adoptieren. Äh, es gab vor einiger Zeit ähm, so, dass, dass Leute quasi einen Patch für die PC-Version von äh, Street Fighter 5 geschrieben haben, der den Netcode noch mal verändert. Wow. Dass es auf dem PC dann besser funktioniert hat, aber dass all die Leute, die dann eine langsame Verbindung oder über Konsole, glaube ich, gespielt haben, dann gearscht gewesen sind. Ich es nicht genau im Kopf. Aber du hast schon gesehen, dass die Leute dann selbst angefangen haben, an den Netcodes herumzudoktern. Wenn es heißen würde, vielleicht mit einer Plattform wäre es zu langsam, dann beschränke ich mich gerne auch nur auf, auf einzelne Sachen. Ich werde es aber... Ach. Will ich es denn einfach nur zweimal im Arcade-Modus durchspielen und dann liegen lassen, so King, King of Fighters 15 jetzt? Ja, weil ich kann ja auch nichts mehr freispielen. Das ist ja auch nicht mehr ähm, gang und gäbe bei Fighting Games. Mhm. Weil wenn, dann wollen die Leute dir DLC-Charaktere jetzt verkaufen. Mhm. Ja. Deshalb startet King of Fighters 15 auch mit. Übrigens, alle Charaktere, die es jetzt gibt, sind schon freigeschaltet. Aber du kannst ein paar Monate extra lassen für das oder das Team. Das wird bei Street Fighter 6 genauso sein.
0: Ja. Glaubst du? Ja. ja. Glaubt ihr, dass das auch die RE engine wird? Ja, sie sieht sehr stark danach aus. Es gibt einen Photoshop,
2: wo jemand äh, Rio quasi die Kleidung von Chris Redfield, der du gefragt hat, sieht genauso aus. fehlt nur noch so ein großer Stein, den er haust. Das sollte halt die Bonusrunde sein, das oh, Spiel.
1: Boulder Smash! Ja,
2: geil! Oh, pa, 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 pa. Ey, gibt, es gab ja bei Streetfall, das war die Fässer, die so runterfallen. Da ja, kommen kommt. so die
1: Boulders oder musst du wie bei International Karate dann immer so mit Rio so und, reinzimmern. Und die haben schon Resident Evil Skins in Street Fighter 5 gehabt. Einige Charaktere. Also schon sehr Confirmed. viel Crossover und so weiter. Nee, die haben ja, Capcom
2: hat ja mal äh wie werden wohl und schon Lieder
0: aussehen, meine Güte. Die werden sie nicht zurückhalten ah, können, ja. oh die, die Street Fighter-Designer. Who knows? Oh. Äh, Im Sommer soll es mehr Infos dazu geben. Äh, bisher weiß man nicht, für welche Plattform das alles kommt. Wie gesagt, Street Fighter 5 gab es zunächst äh, nur für die PS5 und für den P äh, PS4. PS4. PlayStation und für PC. Ja. Ähm, Wäre auf jeden Fall der smartere Move, das jetzt äh, ein bisschen auszuweiten. Ich Wobei, denke, hat, denke, hat, hat, hat Sony nicht die Evo auch aufgekauft? Die haben Evo aufgekauft ich ja. glaube, das haben sie nicht die haben gemacht. nicht Capcom aufgekauft. Das ist, ja. <lacht> naja, weil sie halt, das, da würde ich mir halt noch im weitesten, äh, im weitesten Sinne irgendwie erklären, dass sie das halt wieder auf Sony irgendwie packen. Aber äh, ja, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das Sinn machen würde, wenn wir das auf alle Plattformen bei. ja,
2: Ja, also, auch naja, nachdem... Na, nachdem das mit Activision passiert ist, Sony guckt, was sie kriegen können.
1: <lacht> <lacht> Apropos, äh, hier... Warum will niemand so Ubisoft kaufen? Habt ihr das auch schon besprochen? Achso, weil haben die gesagt, ähm, na, wir lassen uns kaufen?
2: nicht kaufen, aber Niemand wir
1: möchte Ubisoft kaufen.
2: Oh. Ja, das ist lustig. Das ist lustig. Wir, wir hatten ja vor ein paar Wochen auch nochmal drüber geredet, über die, die Geschichte damals, wo Ubisoft vehement Steve <lacht> G. Moore auf der E3 gesagt hat, wir sind eine Familie, wir mm. lassen uns nicht kaufen und sowas. Ich war gegen die Übernahmebestrebung von Brandy. Genau, Bandy. und jetzt, jetzt äh, anscheinend, wo diese ganzen Milliarden dann die Hände wechseln, so ein bisschen. Ja, Ubisoft ist ja immer noch ein Unternehmen, das für sich dann steht, aber wenn jemand mit einem Angebot kommt, wir werden Natürlich reden. Das war die Aussage jetzt, ne?
0: Schon süß. Das war, auf, das war die Aussage. <lacht> ähm, müssen sie natürlich auch irgendwie irgendwo sagen. Keine Ahnung. Man kann natürlich viel reininterpretieren. Gregor hat es getan, so wie er es möchte. Jo. Und dadurch machen wir hier weiter mit dem nächsten Spiel. Und zwar, nee, das ist tatsächlich noch eine Kleinigkeit, die ich ansprechen wollte. Es geht wieder um Final Fantasy VI, das Pixel Remaster. Oh. So, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Wir haben letzte Woche, glaube ich, schon ein bisschen darüber gesprochen. Jetzt gab es wieder einen neuen Trailer, der am 18.02. rausgekommen ist. Und tatsächlich wird ein bisschen mehr verändert, als ich gedacht habe. Erinnert ihr euch an die Oprah-Scene? Ganz am Anfang? Ich habe eine Komplettlösung
2: geschrieben, aber ja, ich erinnere mich dran. Die wird jetzt komplett vertont.
0: Oha. Gehen mal, geh wir mal, geh mal kurz hier drauf. Die war, die war mit Chip-Gesang sozusagen gemacht. Und du hast komplett 3D-Hintergründe.
2: Ja, für die Szene, glaube ich, ne? Ja. Und ganz ja. ehrlich, ich finde das eigentlich ganz cool. Ja, es, ist, es ist eine all time classic szene Also es ist eine der besten Szenen in Spiel, der Spielgeschichte meines Erachtens nach emotional ergriffen von Pixel und Chiptune-Gesang, war ich damals, ne, als sie da gemacht wurde. Finde ich sehr cool, dass sie da noch mal ein bisschen extra Aufwand machen. Ich hoffe, es beißt sich nicht mit dem Rest des Spieles. Also ich kenne da auch nicht viel mehr als bisher die Trailer und ich glaube, ja. ein Bild von der Szene hatten sie auch schon mal gezeigt. Hm. Man kann, glaube ich,
0: nicht davon ausgehen, dass aber alles in dieser Oktober nein, 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 nein. Tiefe ist. No? Genau, Das äh, sehen wir auch in den ersten Bildern, dass äh, sie das, glaube ich, weitestgehend äh, sehr bedacht überarbeitet mhm. haben, aber so Schlüsselelemente oder so Schlüsselszenen, äh, zum einen O-Ton äh, oder Voice-Over und dazu halt noch hier ein paar 3D-Hintergründe. Auch Finde ich eigentlich nicht schlecht. Ich ja, ja, verschiedene auf Sprachen. Deutsch, auf Deutsch? okay. Ja. Ja, kommt ich glaube, deutsche Texte
2: könnte es gegebenenfalls zum Game Boy Advance schon gegeben haben. Ich ah, habe okay. den Game Boy Advance-Board. Ich denke mal, also ich habe den zwar aber also hier seit Ewigkeiten die Version nicht mehr gespielt, ähm, aber ich kann mir ganz gut vorstellen, dass sie mittlerweile sowieso auch neue Übersetzungen Übersetzung commissionen ne, und dann sagen, das nochmal neu machen. Aber dass es auch deutsch gesungen ist, fände ich dann mhm. auch ganz cool.
0: Ja. Mhm. damit möchte ich eigentlich direkt die Überleitung machen zu der größten News der, der letzten Woche. Es geht um den Nintendo eShop für den 3DS und die Wii U. Wir haben gerade gesehen, wie es äh, geht, wenn ältere Spiele nochmal für die Zukunft äh, präserviert werden. Hier scheint es jetzt wohl so, ich gehe mal wieder auf kurz auf den auf die Seite von VGC, hier steht, die haben hier eine Analyse gemacht und zwar heißt es, dass über 1000 Digital Only Games äh, im Rahmen dieses Shutdowns von den 3DS und Wii U Stores äh, verloren gehen werden. Was ist der Kontext? Nintendo hat angekündigt, dass sie bis zum, bis zum nächsten, Anfang nächsten Jahres, März war das, glaube ich. Glaub, oder März, Mai. Im März, also ein Jahr. Ich gucke da, guck das gleich nochmal nach, äh, dass da die E-Shops verloren gehen werden oder offline gehen werden und man dann auch keine Möglichkeiten mehr hat, neue Spiele zu kaufen. Man äh, wird auch bis zu einem bestimmten Zeitpunkt sein Guthaben irgendwie aufbrauchen können und dann ist auch vorbei. Man kann aber wohl äh, gekaufte Spiele nochmal herunterladen. Für wie lange aber auch? Ich
2: weiß es nicht, wir hatten ja nochmal die Diskussion bei der Wii gehabt vor einiger Zeit. Ja. Weil Nintendo hat ja schon den C ins Wasser getippt, ne, um da wieder bei der Analogie zu bleiben. Und äh, den schon abgeschaltet vor einigen Jahren und geguckt, okay, wie viel Beschwerden gibt es jetzt im Internet? Können wir uns das erlauben? Mhm. Und ich finde das genau wie auch äh, wir beim PlayStation-Network auch schon in der Diskussion hatten. Da sind ja Sony noch mal kurzfristig zurückgerudert, wobei jetzt haben sie mhm. mittlerweile, glaube ich, wieder ein Datum angekündigt, ja. wo was abgeschaltet werden soll. Ähm, das sind jetzt so die, die ersten dunklen Vorboten des digitalen Zeitalters. Ne? Dass äh, Nintendo schon ähm, vorgeprescht ist, geprescht ist und gesagt hat, hey, wir schalten das ab. Das heißt, eure gekauften Sachen, ihr kauft ja eh nur Lizenzen, ihr habt die Spiele ja nicht so richtig. Das war ja auch bewusst, ihr habt ja so geklickt beim Kauf. Also wozu beschweren? Aber in Sachen Videogame-Präservation, wo es dann keine ähm, physischen Ausgaben auch noch gibt, dass man mhm. darauf ausweichen kann, ähm, das ist natürlich alles äh, nicht besonders gut, wenn du langsam dann, also ich bin ja auch mittlerweile viel auf digital dann rumgegangen, Stelle vor, was dann los ist, wenn es nicht um so eine Konsole wie die Wii U geht, die bei vielen eh nicht so hoch im Kurs steht, aber es ist einfach was Grundsätzliches. 3DS verstehe ich schon ein bisschen weniger, weil das ja eh eine riesige und erfolgreiche Plattform ja. ist, mhm. auch wenn die ein bisschen älter ist, stell dir vor, sowas passiert ist mit dem Steam. Ja.
0: Das mag ich mir nicht vorstellen. Ich sehe hier auch nochmal, genau März äh, 2023 soll es soweit sein. Ähm, ab, Mai, ab dem 23. Mai 2022 wird es nicht mehr Möglichkeit äh, nicht mehr möglich sein Kreditkarten zu benutzen und ab dem August wird es nicht mehr äh, möglich sein E-Shop-Karten zu benutzen. Das trifft mich. Schon ein bisschen hart, weil ich glaube, ich bin einer von vier Personen in Deutschland, die die Wii U noch angeschlossen haben und noch regelmäßig in den E-Shop gehen, weil der E-Shop auf der Wii U halt richtig geil ist. Du hast super viele Super Nintendo Sachen, du hast Game Boy Advance Sachen da noch drauf. Ich hab mir okay, habe was du auf Switch nicht hast. Ich habe mir kürzlich Minish Cap auf der auf der Wii runtergeladen, weil es eines der wenigen Zelda-Spiele ist, die ich, mir noch, die ich noch nicht gespielt nicht, habe. Nicht, nicht zu vergessen Nintendo DS, du kannst Nintendo ja. DS-Spiele dir da holen und ja. mit dem Touchscreen spiel spielen. Das ist das ist halt richtig verrückt und wenn ich mir vorstelle, ich habe auf der Switch habe ich eigentlich fast ausschließlich eine digitale äh, Bibliothek. Ich habe so gut wie keine ähm, physischen Switch-Spiele mehr. Und wenn man sich, natürlich gibt es jetzt hier, man, man kann sich auf Gerüchte berufen und äh, sagen, dass die, Switch, die nächste Switch, dass das auf der Architektur der der Hauptswitch basiert und dass das, dass die Infrastruktur dadurch weitergeführt wird. Aber irgendwann wird auch die neue Nintendo-Plattform kommen. Was passiert da mit der mit der ganzen Switch-Bibliothek zum Beispiel? Und äh, viele, viele äh, eShop-Switch-exklusiven Spiele. Und das finde ich persönlich, finde ich richtig krass. Das ist ein ziemlich heftiger Move, und ein Präzedenzfall, der ganz üble Folgen haben wird. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Nintendo auch so eine Firma ist, die halt lobbyiert, dass halt auch so richtige äh, Stellen, die sich für Präservation äh, ein einsetzen, dass die halt auch nicht so irgendwelche Sicherheitskopien oder so bekommen. Das hat Nintendo mauert sich da so quasi ein und schützt so ihre Lizenzen ohne Rücksicht auf Verluste. Auch wenn es heißt, ey, irgendwann spielen wir nie wieder Minish Cap oder was auch immer. Ah, auf legalem Wege. Ja. ja, aber es ist, gerade bei Nintendo ist es aber auch noch
2: mal so, fühlt sich irgendwie doppelzüngig an, in, in der Form, du hast ja gesagt, die verschließen sich gerne bei solchen Sachen, haben intern ein riesiges Archiv, haben wir ja in den letzten Jahren durch die <lacht> ganzen Leaks gesehen, dass sie alles von NES-Zeiten super dokumentiert haben und einige Versionen und so weiter. Mhm. Da gab es ja auch den Irrglauben damals, oh, dass die, also ich glaube, es war für die Wii, oh, sie haben einen Super Mario-Raum aus dem Internet genommen und hochgepackt. Nein, das war ihr eigenes, was sie fe äh fertiggestellt mhm. haben und es sah nur so aus, als ob es aus dem Internet kommt. Aber Nintendo geht ja auch vehement vor gegen äh, solche ROM- und Download-Seiten, hat da viele Leute dann verklagt, im Speziellen ist da ganz hart drauf. Letzten Endes bleibt der Onus aber tatsächlich auf den äh, Kopierern und den Emulatoren. Und willst du das wirklich haben als äh, einzige Präservationsmöglichkeit, um mhm. solche Sachen zu spielen, ist ja noch was anderes als bei Filmen, ne? ja. Filme hast ja natürlich auch etwas, da gibt es auch viele Sachen, die verloren wurden, die noch in den 30er 20er Jahren oder so rausgekommen sind. Aber im Film, du hast eine Aufzeichnung, du hast eine digitale Kopie, du hast irgendwo was auf Celluloid oder sowas, das kannst du auf jedem möglichen Gerät ja angucken und abspielen. So Videospiele müssen aber nochmal ein bisschen aufwendiger sein. Du brauchst da eine Software, die das dann ablaufen lässt. Du brauchst eine Möglichkeit, dass die Leute da rankommen. Und das nur so rauszukarren, wenn sie mal wieder irgendwo 5 Euro für den Super Mario Brothers brauchen na, und das zum 20. Mal releasen, aber die anderen coolen Sachen dann nie zur Verfügung dann stellen. Mhm. Ja, ich möchte nicht dann gezwungen sein, wenn ich dann irgendwann, oh, mein earthbound modul funktioniert nicht mehr, alle Services sind abgeschaltet ja. Ja, ähm,
1: kann ich irgendwo noch äh, von irgendeiner Webseite was beziehen, um es ja. überhaupt mal spielen zu können. Stimmt, in zehn Jahren wird zum Beispiel sowas ganz schlimm sein mit den Switch-Modulen, wo du ja so eine Hybridlösung hast. Du, musst, du hast das Spiel zwar als Modul, aber du musst irgendwie noch mehrere Gigabyte runterladen. Oh ja, gibt's mal.
2: Oh, genau, boy, boy, oh, ja, oh, oh Wie boy. war das, ja. was, wenn du dir diese Resident Evil, es gab ja so eine Resident Evil Collection mit 4, 5 und 6 oder 4, 5 irgendwie mhm. und da war eins, zwar physisch auf dem, auf dem Modul drauf und das andere musst du dir runterladen. Ja.
1: Dann denkst du auch, okay, na, ja, aber es liegt doch ja. daran, die Module sind ja auch so teuer. Das war doch auch damals, als Rime erschienen ist. Hier ist es doch so, ja, die haben drei verschiedene Module und das teuerste Modul ist halt so und so groß, aber die können sich das nicht leisten mhm. und haben sich dann das kleinste Modul genommen und dann muss man sich irgendwie die restlichen 20 Gigabyte noch mal runterladen. Auch bei der
0: Bioshock-Collection auf der Switch. Da ja. hast du, glaube ich, ein Spiel drauf und die anderen Spiele müsstest du dir halt runterladen. Ja,
1: digital. Ja,
0: also es nein, nein, bringt bitte. mittlerweile gar nichts mehr, die Sachen als äh, physische Form zu haben. Viel Spaß für die Leute, die in 30 Jahren eine PS4-Version von Cyberpunk bekommen und sie <lacht> spielen wollen. Ja, ich würde noch mal eine Sache reinwerfen eben jetzt. Ich habe
2: es kurz erwähnt. Klar, vielleicht werden einige Leute der Wii U nicht unbedingt hinterherweilen, auch wenn es da viele coole kleine Sachen gibt. Es ist natürlich nicht die populärste Konsole, aber es wird dann umso schlimmer eintreffen, wenn es dann eine Konsole ist, wo die Spiele drauf sind, die dann einem mhm. äh, gefallen. Ne? Mhm. Und bei der Switch ist es auch im doppelten, äh, mit einem doppelten Faktor noch schlimm, in Anführungsstrichen, einfach weil das mittlerweile so ein, ein Zuflungs, äh, Zufluchtsort für viele kleine Indie-Entwickler ist, die eine populäre Plattform haben, die aber nicht äh, ultratechnisch aufwendig sein muss. Du findest viele kleine super-exklusive Sachen auf der Switch drauf, die durch die Switch begünstigt und entwickelt wurden, die vielleicht keine Steam-Version haben. Von denen es kein Playstation- oder Xbox-Variante dann gibt. Und mit der Switch wird dann irgendwann, wenn das weg ist, so viel verloren gehen. Ne? Dann da, da ist es auch egal, was dann der, der 3DS und die Wii U heute machen.
0: Ich kann das ja aus einer, aus einer finanziellen Perspektive, kann ich das ja irgendwie nachvollziehen. weil Es macht nicht genug Gewinn, verursacht nur Kosten. Aber dann arbeitet doch mit Institutionen zusammen, die sich halt dafür einsetzen, dass das halt nach wie vor irgendwie zugänglich ist, sei es mit Lizenzen, sei es hauptsächlich für keine Ahnung für für Universitäten, die Game Design ähm, lehren oder Bibliotheken oder sonst irgendwas. Aber das einfach so. Ich kann mir zum Beispiel, ich wollte mir die die Metroid Prime Collection holen. Wenn du die dir für die Wii holen willst, da zahlst du locker so keine Ahnung um die 100 Euro oder so. Es hat mittlerweile auch ein Sammlerstück. Oh bei mir. <lacht> hätte,
2: ja, hätte ich sie nicht
0: günstiger verkaufen ja, sollen. Und <lacht> für die für den äh, Wii U E Shop. Lass dir das für 20 Euro. Kannst du das runterladen und einfach zocken. Und das, Mann, das, hat mich, das hat mich leider echt ein bisschen traurig gemacht. Kurbeln die Verkäufe jetzt dadurch an. Ja, cool.
2: Ja, aber du, du kannst ja dir sicher sein, wenn die Metroid Prime Collectioner für die Switch kommt,
0: kannst du im ähm, E-Shop für ja, aber 60 Euro bezahlen. Ne? Wird das der Fall sein? Weil auch, natürlich sind das alles wieder Gerüchte, aber man sagt ja, okay, es wird nur der erste Teil zum Beispiel kommen. Was, was ist mit Metroid Prime 2? Ja, mal, 3? Ich, ich argumentiere ja nicht für Nintendo. Ne? In, in dem Fall,
2: also äh, ja, das sind jetzt Realitäten, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. So sehr wir alle die Nintendo-Spiele und sowas mögen, Firmen sind nicht deine Freunde.
0: Ja, ja? es ist leider so. Nintendo ist nicht people. dein Freund. Nicht hm. meiner, nicht eurer und auch nicht eurer. Sorry. Naja, wie dem auch sei, gute Laune. Wir machen jetzt erstmal Werbung und sind dann gleich wieder da mit den Spielen, die wir zuletzt gespielt haben. Bis gleich. Dieses Pen and Paper werde ich mir angucken.
2: Was, was wäre denn, wenn wir zu dritten Pen and Paper machen? Was wäre denn das Thema? Oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott oh
1: Schreib
2: es in die Kommentare, das ja, würde ich gerne ist, wissen. Es ist eigentlich, es ist eigentlich ist es ein Pokémon. Okay. <lacht> oh, das wäre so Pen, geil. Pen und oh, ein Pokémon.
0: Ein Pokémon Pen and Paper. Ey, würde ich mitmachen? Ja, ich
2: hab Bock drauf. Es wird nur ihr zu zwei, also ich tauche in 500 verschiedene <lacht> <lacht>
1: das, Du bist der Game Master. <lacht> ja. <lacht>
2: Oh, ich bin der Game Master ich werde einfach mal Boss.
0: Wie so eine Seance. Dann kommen sie alle in mich dann, kommen sie mir dann hoch. Das wäre schön. Das wäre schön. So, ähm, machen wir weiter mit den Spielen, die wir zuletzt gespielt haben. Ich habe hier auf meiner Liste äh, ein Spiel, das wir vorhin ganz kurz angesprochen haben. Cyberpunk 2077, da gab es letzte Woche das Erste richtig fette große Update für die Next-Gen-Konsolen, also für die PS5, Xbox One und vermutlich auch für den PC. Ähm, Gregor, du hast es dir angeguckt, ich habe es mir vor Ewigkeiten für 25 Euro gekauft und mhm. liegen lassen und habe auf diesen Moment gewartet. Macht es denn überhaupt Sinn, die, äh, das Spiel zu starten oder soll ich es löschen von der Platte?
2: Ja, ich habe jetzt ein paar Stündchen mal reingespielt, einfach des Interesses halber, auch wenn die aktuelle Spielesituation mit den ganzen Releases dieser also nicht zulassen, dass ich jetzt richtig dann anfange. Bei mir war es so gewesen, ich habe damals ja die PC-Version ein bisschen gespielt. Mhm. No? Und äh, das war ja die, die am verträglichsten gewesen ist, mhm. die dann am wenigsten von Bugs, wenn du einen gut motorisierten PC hattest, dann geplagt war. Also, dass du dann die Grafikfehler hattest und die, die ja. ganzen anderen Sachen, die Leute auf den Konsolenversionen dann hatten. Ähm, PS4 und Xbox One, es gab ja noch keine Next-Gen oder damals, damals Next-Gen heute Current-Gen-Version, dann zum Start direkt. Die sind nicht besonders gut auf den alten Geräten gelaufen, wurden ja auch wieder sehr schnell aus den Stores entfernt, dass du die kaufen kannst. Habe ich also in ihrer Grundform nicht erlebt. Jetzt haben CD Project Rack das ganze Jährchen dran gearbeitet, immer konstant an Updates gehabt, wobei auch dann inhaltlich wohl einiges passiert sein soll. Ich kann es nicht direkt vergleichen, weil ich das Original eben zu wenig gespielt habe. Aber ähm, jetzt sind eben die nativen PS5- und Xbox Series-Versionen draußen, also dass du nicht die PS4- und One-Version auf den modernen Geräten mhm. spielen sollst. Und rein augenscheinlich von dem, was ich bisher gespielt habe, auf der PS5 ist es vollkommen technisch in Ordnung. Das heißt also, ich hatte jetzt stabile Framerate, nicht irgendwelche Bugs, die dann aufgetreten sind beim Spiel. Es sah auch entsprechend gut aus, was mir positiv daran gefallen äh, hat, ist einfach, weil ich so ein geräuschempfindlicher Mensch bin, dass äh, die PS5 vielleicht ein bisschen nur diese Spulen fiepen hat, aber nicht, dass äh, sie wie ein Hirsch gerührt hat, meine Grafikkarte. Oh ja. Damals am PC, weil das war schon ein sehr anspruchsvolles Spiel gewesen. Ähm, und äh, fundamental am Game selber habe ich aber jetzt nichts Neues von wegen gesehen, weil das war ja nicht der einzige Kritikpunkt, der an dem Spiel war. Ähm, die Bugs natürlich, klar, du hattest die ganzen Sammlungen, aber wenn das einmal dann durch ist, es geht ja auch um Spieldesign, um fundamentale Sachen, von wegen, hey, wie immersiv ist eine Welt designt, wo du dann NPCs drin hast, die einfach eine Standard-Routine ablaufen und dann hm. anfangen sich Pommes-Tüten aus dem Hintern zu ziehen. Hm. Ähm, was ich mal gemacht habe, war nicht nur ein bisschen spielen, das sind mich aufsaugen lassen, und ich bin auch mal NPCs hinterhergelaufen, um mal zu gucken, und das ist immer noch der gleiche Schnack wie vorher, dass die hm. dann alle Pantomime machen, die ganze Zeit. Ja, ja. Ähm, zu Beginn gibt es zum Beispiel eine Szene mit dem mit dem Anfangspart, den ich gewählt habe. Da sitzt du äh, in einem Restaurant, in einer Bar oder sowas. Da ist vor dir dein Auftraggeber und daneben kommt sein, sein großer Muskeltyp, der sich da hinsetzt und einen Burger futtert. Ja. Ne? Und ich habe den Typen mal ein, zwei Minuten angeguckt. Der nimmt immer diesen modellierten Burger und treibt den sich ans Gesicht. So macht in der Zukunft ja Und dann auch immer so wiederholend alle paar 10, 20 Sekunden oder sowas, er beißt dann natürlich nicht rein. Aber du sollst den Eindruck haben, wenn du das aus dem Augenwinkel siehst, dass der so ein Burger ist mhm. und solche Sachen machst. Und genau so ist die Welt eben Design. Das, was man damals auch dran gekrittelt hat, das ist eben ähm, auf dein Erlebnis, da ist so viel drin, aber du hast jetzt nicht fundamental, dass da wirklich eine glaubhafte und realistische Welt in jedem kleinsten Detail drin ist, was vielleicht ein paar Leute gehofft haben mhm. nach den ganzen Jahren, ne? Und ähm, wenn jetzt nicht die ganzen anderen Spiele wäre, ich habe schon ein bisschen Bock drauf, muss ich sagen, wenn man mit der Erwartungshaltung dran geht, hey, du kriegst nur ein schönes Open-World-Sandbox-App, wie gesagt, ganz Open-World ist es ja nicht. Mhm. Ähm, aber ich habe ich hab schon Bock drauf, weil mir das ganze Drumherum dann auch so gefällt und es, wie gesagt, auch performant auf der PS5 war, ich habe nicht so ultra viel große Unterschiede mit dem Performance- und dem Leistungsmodus da gesehen. Also okay. du kannst ja auch wiederum wechseln, außer dass die Frame Rate natürlich beschränkt ist, aber ich muss schon mit der Lupe gucken, ich bin ja auch nicht so technikaffin äh, oder erfahren, dass ich sagen kann, oder oh, erkenne ich ganz genau, dieser Schatten ist traced und das nicht und so weiter. Ich glaube, Spiegelungen waren trotzdem nicht dann akkurat nachgestellt, so wie es mein Eindruck gewesen ist, ähm, aber dafür haben wir ja Leute wie, oder ähm, dann äh, Einrichtungen wie Digital Foundry, die sich sowas genau anschauen. Ähm, es ist immerhin, wenn man die alte Version schon hat auf der PlayStation zumindest du musst nicht extra dafür bezahlen, das heißt okay. du kannst direkt die PS5-Version haben und es wird ja auch momentan wieder mal für 25,
0: 30 Euro oder so angeboten. 25 Euro, hm. was man einsteigen möchte, Kann man ja machen. Ich habe es mir ja noch gar nicht angesehen, ich habe es mir wie gesagt nur mal geholt, als es mal im Sale war vor zwei Monaten oder so. Mit der, mit der Perspektive, dass halt höchstwahrscheinlich sehr bald ein Patch rauskommt und ich mir dann zielen werde. Ich habe mir jetzt wieder so ein paar auf die Vorbereitung der, der Sendung hier, Habe ich mir jetzt wieder so ein paar Trailer angeguckt, auch ein paar Gameplay-Trailer. Ich muss sagen, ich habe echt ein bisschen Bock drauf. Ich habe wirklich um, Lust, mir das nochmal in aller Ruhe anzusehen, wenn ich Elden Ring mal fertig gemacht habe. Äh, das mir mal wirklich zu Gemüte ist, zu führen. Das sieht bei, bei
2: mir ähnlich aus, Ich wollte das große E-Wort nicht jetzt so direkt in den Mund nehmen. Aber... Wenn Elden Ring ansteht, werde ich leider nicht die Zeit finden für Cyberpunk und ich habe jetzt bewusst auch die Entscheidung getroffen, auch Horizon erstmal nicht richtig ja, zu beginnen. Werde ich auch nicht, ja, weil das wird Horizon nicht gerecht, wenn ich da die ganze Zeit für Elden Ring dann aufwende.
0: Ja, ja, mal gucken, mal gucken. Äh, auf jeden Fall schön, dass die, äh, dass sie den Patch wirklich rausgeballert haben. Wie lange ist es jetzt her? November 20. 20. Dezember. In Dezember ist es Dezember. auch Dezember. Dezember. Wir hatten es ja nochmal einen Monat verschoben. So, ja,
2: ja. Ich, muss, ich musste drüber nachdenken. Ja, irgendwie, wir haben hier auf ja. jeden Fall die Dezember. Let's Plays so 9. 10. Dezember oder sowas gemacht, 2020. Mhm. Und äh, mir war gar nicht bewusst, oh, da, damals gab es ja schon PS5 und Xbox Series. Geräte, ja, aber ja. noch nicht so viele. Noch nicht so gut viel. immer noch, nicht so, noch viele. nicht so viele, aber es war trotzdem ein Spiel, was nicht eben auf diesen Plattformen nativ gekommen ist, weil die noch so gebraucht haben. Hm. Ähm, ich bin fast schon gespannter als auf das fertige Spiel jetzt über die ganzen Enthüllungsartikel, die dann nochmal kommen werden, weil nicht nur wie dieses Spiel entstanden ist. Da haben wir zum Glück sehr viel journalistische Arbeit in den letzten Jahren gehabt, wo über so Entstehungsgeschichten von Spielen dann auch viel geschrieben wurde, sondern was ist jetzt in diesem Jahr dazwischen passiert? War das jetzt ein Jahr Crunch für die Leute zum Beispiel, hm. um überhaupt dahin zu kommen? Na, ist es so wie bei Hello Games, die die damals ne? bei No Man's, no Man's Sky, mhm. ne, die da jetzt voll fünf, sechs Jahre reinbuttern mussten, damit das Spiel bei dem Zustand ankommt, wo es jetzt ist. Und äh, der Fall von Cyberpunk ja war ja noch eine viel größere Nummer gefühlt, weil es das Spiel war, auf das sich alle gefreut haben.
0: Äh, weiß ich weiß ich natürlich nicht, kann ich mir aber schon fast nicht vorstellen, weil das, äh, also rein pressemäßig wäre das die absolute Hölle, wenn du jetzt wirklich, du hast das Spiel veröffentlicht und du bringst die trotzdem noch dazu, ein Jahr zu crunchen und hätt, 100% Pro hätten wir auch... Äh, bis dahin was. Wie gesagt, was da bin gehört. ich
2: gespannt. Ich weiß nicht, keine Ahnung, ne, ja. wie die damit umgegangen sind oder nicht, ob die da im Panikmodus dann gegangen sind. Ich würde es auch nicht hoffen, mhm.
0: aber das werden dann wohl die Artikel zeigen, die wir in ein paar Jahren dann wohl lesen werden. Mich würde hätte so eine Zeit interessiert, wenn sie sich wirklich diese über über zwölf Monate Zeit genommen hätten und das Spiel einfach verschoben hätten. Wie wäre wohl Cyberpunk heute ja. angekommen? Ja, das oder das ist, ist die Fallhöhe dann noch größer? Jetzt habt ihr es noch ein Jahr verschoben
2: und dann ist nur ein RPG dabei rausgekommen mit Shooter-Elementen?
0: Weiß ich nicht, keine Ahnung. Die DLC ist ja auch noch geplant und so. Also, genau, das ist übrigens, ich, ich spekuliere, das, so, das ist so der Grund, warum sie das Spiel quasi so rausballern mit, mit diversen Rabatten, dass sie die Spieler und Spielerinnen einfach alle so einsacken und dann halt noch schön mit DLC nochmal versuchen, zweimal. Die Leute zur Kasse zu bitten. Du, wenn der DLC gut ist, dann why not? Mhm. Aber ähm, durchaus sinnige Strategie, wenn man bedenkt, wie viel Potenzial sie für den Hauptlaunch liegen gelassen haben. Das soll's zu Cyberpunk aber äh, gewesen sein. Machen wir weiter mit einem Spiel, das wir eigentlich schon vor ein paar Wochen hier hatten, aber Wirt hat das jetzt in letzter Zeit wieder häufiger gespielt. Ich mache mal hier kurz den Trailer auf. Es ist geht es um
1: Sifu. Sifu, jo. Uh. Spiel von Slow Clap, den machen die Absolver schon gemacht haben. Das war ja auch damals irgendwie ein minimalistische, minimalistisches Prügelspiel. Und jetzt haben sie sich ein Martial-Arts-Action-Game rausgehauen, das ähnlich so ist wie Sekiro vom Gameplay her. Deshalb ist es mir sehr gut gefällt. Den Vergleich habe ich bisher auch noch nicht gehört. Aber ist wirklich
0: so. Ich habe hab dir so. halt, ja? hab halt immer mal wieder im Stream zugeguckt. Du hast halt auch deine Posture-Bar oben wo du halt immer wieder parierst und ja. dadurch halt dein, den Block des, des Gegners irgendwann brechen kannst. Also du musst im richtigen Moment halt parieren und wenn du im richtigen Moment parierst, dann
1: gerät der Gegner natürlich außer, ähm, außer der Balance und kannst dann besser countern. Und das hast du ja auch bei Sekiro so ähnlich. Eh und dann hast du halt auch, wie du gesagt hast, diese Standpose, wo du dann halt äh, die dann halten musst und wenn du diese, 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 diese Bar dann komplett vollgeladen hast beim Gegner, dann brichst du die und kannst ihn noch besser angreifen. Bei Bossen ist es halt so, du hast die dann fast besiegt oder kannst dann den Finisher einsetzen, sobald du das dann geschafft hast. Und wenn sie es bei dir einsetzen, dann können
0: sie dich dann dementsprechend finishen. So, äh, Fabian hat das vor ein paar Wochen hier mitgebracht und äh, er meinte, dass das zwar ein cooles Spiel ist, aber es hat ihn so ein bisschen aus der Bahn geworfen, dass es das natürlich zum einen super hart sein soll mhm. und du auch so ein paar, ich nenne es mal Roguelike-Elemente drin hast, dass wenn du ja. stirbst, also du, wenn du stirbst, wirst du ja älter, mhm. du fängst glaube ich mit 20 an und genau. gehst geht hoch bis in die 70er. Und wenn du dein dein, dein Alterscap erreicht hast, also 75, glaube ich, oder so, dann ist das Spiel vorbei und du fängst wieder von mit 20 Jahren an. Resettet das Spiel wieder komplett oder wie funktioniert das?
1: Ähm, es sind insgesamt fünf Levels. Mhm. Und wenn du jetzt das erste Level mit 26 Jahren absolviert hast, dann äh, startest du das zweite Level zum Beispiel mit 26. Mhm. Und absolvierst es zum Beispiel mit 39. Das heißt, wenn du jetzt im dritten Level stirbst, dann startest du mit dem gleichen Alter wie nach dem zweiten Level.
0: Ah. Ah, okay. Und du
1: kannst das natürlich dann noch resetten, wenn du sagst, Alter, ich bin jetzt viel zu alt gewesen, als ich das zweite Level gestartet habe, dann machst du das erste Level nochmal. Und der Unterschied ist halt jetzt noch, der dazu gekommen ist, ja, du hast diese Rogue-Elemente, du hast so diese kleinen Jade-Drachen, wo du dann hingehst und dann deine mhm. äh, Stats aussuchen kannst beziehungsweise die Fähigkeiten aus aufboostest. Aber die Levels sind echt interessant aufgebaut, beziehungsweise Spielprinzip. Es ist, hat eine, es ist auch ein bisschen unlogisch, weil Du spielst das Level zum ersten Mal. Das heißt, das Le erste Level brauchst du dann zum Beispiel 15 bis 20 Minuten. Aber sobald du es absolviert, hast du eine Abkürzung gefunden. Du hast einen Schlüssel gefunden. Das heißt, wenn du diesen Schlüssel nachher benutzt, wenn du das erste Level nochmal spielst, hast du eine Abkürzung und schaffst es vielleicht in 5 bis 10 Minuten. Aber dadurch entgehen dir sehr viele Erfahrungspunkte und du verlierst dann auch diese Jade-Drachen, die du auf dem Weg findest. Okay,
0: ich muss, ich muss zugeben, dass das... Leider ein Spiel für mich ist. Das ist so voll mein Ding eigentlich. Es hat so ein bisschen auch so Time Loop Elemente drin, wie so ein ja, Outer Wilds Majora's Mask-mäßig, dass du da immer wieder reinkommst, du kannst neue Elemente entdecken, die dann in deinem Spiel oder in deinem Gameplay mit einbeziehen. Das finde ich leider cool, aber das Problem ist, ich habe keine Zeit, Mann. Es, es sind zu viele Spiele. Ich habe jetzt auch 14 Stunden gebraucht, um es dann einmal komplett durchzuspielen. Ja, also, als hast ich geschafft? Dann, Als
1: ich den Endboss besiegt habe, war ich 75.
0: <lacht> okay. aber das heißt, hier, noch aber einmal wir, sterben, dann wird
1: es. dein Charakter. <lacht> also, das heißt, wenn mein Charakter zu dem Zeitpunkt nochmal gestorben wäre, wäre komplett Game Over gewesen. Und der Endkampf, der ist sowas von total. Ich habe 20 Minuten gebraucht. Ja. Also, du, du, du,
2: du, nee, du sagst, das klingt genau nach deiner Kragenweise. Ja, ja, ich habe schon ich hab schon Bock, mich da so reinzufuchsen. Zu so sagen, es bringt eigentlich sehr viel mit, was mir gefallen müsste, ist überhaupt nicht meine Kragenweite. Ja, ja.
0: Ich kann ja? ich aber verstehen.
2: Ähm, ich will auch nicht zu viel dazu sagen. Ich habe ja schon, als wir jetzt mit Fabian drüber gesprochen haben, mich da ausgeführt und das jetzt nicht noch mal weiter gezockt in der finalen Version. Ich habe einfach zu viel Yakuza-Muscle-Memory drin <lacht> für ein ähnlich aussehendes Spiel. Das ist ein komplett anderes Skillset von mir. Vielleicht ist da dieser Sekiro-Vergleich, der mich jetzt noch zusätzlich abturnt, aber auch bestätigt in der Sache. Das ist das, wo, wo ich auch mit Sekiro meine Probleme hatte. Es ah, ja. sieht aus wie ein Dark Souls, aber es spielt sich wie ein sehr präzises Rhythmus-Game. Hm, das weißt du das, hier auch, und definitiv. Genau, und, und, und das ist ja nichts Negatives gegenüber Sekiro, aber es ist eben mein ganzer Körper, mein ganzes Ich erwartet ein Dark Souls Style Game und dann muss ich auf einmal jetzt ein komplett, obwohl es so aussieht, ein anderes Spielprinzip da draufsetzen. Hm. Und ich konnte nicht über meinen Schatten hinwegspringen das für ein Yakuza zu spielen. Ich habe da meine Ausweich, äh, hier. Oh, wie, wie, ja. wie, wie war ich hier aus, wie glocke ja, ich, wie kontere ich und hier sind die Timings alle durcheinander. Ja, da wirst ja? du nicht weit kommen, glaube ich. Und äh, ich, <lacht> der Bock wird zwar schon ein bisschen da, zumindest sich da daran zu gewöhnen, aber auch Sekiro habe ich dann liegen lassen, weil es mir einfach keinen Spaß oh, dann irgendwann schade. gemacht
1: hat. Na? Schade. Also, Kann also, ich Moment, ich aber das
2: das einzig schwere Spiel, was ich jetzt in, Zeit, in nächster Zeit spielen werde, ist Elden Ring. Das <lacht> ich habe die
1: Befürchtung, ich spiele gerade Sufu um, viel zu viel und viel zu oft, dass ich diese Woche mit Elden Ring richtig hart leiden werde. Ja. 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 Weil oh, kannst Du kannst ja doch Freunde dazu rufen, die mit dir spielen. <lacht> ja, das Freunde. <lacht> <lacht> Freunde. Das, das könnte ich machen. Aber das hat halt ein komplett anderes Ausweichen-Menü.
0: Ja, das ist möglicher. es eben. Ne? Also, es alle Spiele haben ja.
2: Angreifen und Ausweichen, aber alle funktionieren anders. Ja,
0: Voll das
1: ist... Ja.
0: Du spielst jetzt den, den Pacifist Run, ne? Genau, ich versuche jetzt den das?
1: Pacifist Run. Du kannst theoretisch die Endbosse verschonen. Ach Achso. Ah. Kannst, das kannst du alle belabern? Das heißt, du, nee, du musst alles blocken. Oh. Es gibt ja halt. Also nicht alles blocken, sondern die haben ja halt diese Bar, diese Ausdauerbar. Ja. Die haben die Ausdauerbar und die Lebensenergieanzeige. Ja. Ich habe bisher immer nur die Lebensenergieanzeige weggekloppt mm -hmm. und dann gefinisht. Aber wenn du sie verprügelst, steigt dann natürlich auch die Ausdauerbar. Und diese Ausdauerbar musst du in den letzten. Äh, Minuten oder letzten Sekunden halt dann blocken komplett. Das heißt, die letzten Angreife von denen müssen halt geblockt werden, damit die dann halt Muss, aus
2: äh, der das zweimal. Musst du deinen eigenen Evo-Moment 37 haben.
1: Yeah, ja, so in etwa. Aber das ist das, äh, wie du gesagt hast, es ist wie ein Rhythmusspiel. Und irgendwann ich, dieses Spiel ist so faszinierend, weil ich merke halt einfach, ich werde immer besser und besser und besser, weil irgendwann weißt du halt den Gegnern wie Neo aus. Mhm. Das ist ein Matrix-Film und denkst einfach so... Holy shit, okay, ich, ich lese es einfach. Irgendwann ist es so wie ein Rhythmuspiel. Dann sagst du auch einfach so, eins, zwei und drei.
0: Eins, zwei und drei. Wie genau ja, so habe ich Sekiro gespielt. Und das
1: macht halt einfach Spaß, weil du einfach sagst, ey, ich sehe dein Moveset. Beim zweiten Endboss <lacht> ist es halt einfach so gewesen, da kommt er einfach mit dem Start an, der hat mich einfach komplett vermöbelt. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Ich habe dann irgendwie fünf, sechs Mal gegen den dann gekämpft und irgendwann habe ich dann gesehen, Ah, okay. Ich weiß jetzt, wie dein Moveset funktioniert. Ich bin dann fast allen äh, Attacken ausgewichen und wusste dann auch, wann er angreift. Also, das ist. Oh, das fühlt sich so
0: geil Ja, ja, ja. Ich, ich, ich werde es spielen. Ich werde es auf jeden Fall irgendwann mal spielen, aber nicht jetzt. Es, es ist einfach zu viel gerade. Aber ey, das, nee, ich finde den Style Hammer. Ja, auch die Hommage an die ganzen Filme,
1: also du kriegst dann gleich im ersten Film, also ersten Level so eine Hommage an Oldboy und so. Also gibt oder es
0: ey, gibt so. die Oldboy-Szene, wo halt tausende Leute auf dich zukommen und du zum Aufzug willst, die ist doch schon drin, oder? Ist das mit dem Korridor. Hast ja, du gleich am Anfang? Die, die, ja? Der ja. Perfekt. Okay, ja. mehr will ich nicht. Mehr ist, ist
2: das nicht der Korridor aus der, der will?
0: <lacht> <lacht> gibt's, da, gibt's da
1: Jackie Chan Stuntmaster-Referenzen? Ey, das wäre so geil, wenn die daraus ein Jackie Chan-Spiel machen würden, weil ich hatte auch irgendwie ein Jackie ich Chan spiel Du willst durch die Leiter springen und dann... <lacht> Aber du hast ja auch diese ganzen Anspielungen mit, ähm, mit dem Besen zu benutzen ja. oder mit dem Environment, dass du dann halt einfach diese Hocker weg... Also ich glaube, diese Hocker sind gar nicht zum Sitzen da, sondern für Das könnte
2: mich wahrscheinlich überzeugen, wenn du tatsächlich so, so einen Jackie-Chan-Spielplatz dahin packst. Ne? Mhm. Weil das sind ja quasi Spielplätze in den alten Jackie-Chan-Filmen, wo ja. er sich dann mit allen möglichen Props da ausgetobt hat. Und dann mal so im Flow so eine
1: Kampfszene zu spielen. Das ist schon geil. Die Kämpfe sind auch gut choreografiert, würde ich mal sagen. Also das sieht immer gut aus, wenn du das ja. spielst. ja. Aber ist auch ist kein Vollpreistitel, oder? Kein Vollpreistitel, das sind ja. 30 Euro. Also einige sagen jetzt so, 30 Euro und dann hast du nur 5 Levels. Aber mach erstmal die fünf Levels. Und es ist sehr repetitiv. Du musst halt die Levels sehr, sehr oft wiederholen. Ja, das ist halt so ein Rogue-typisch. Ja, genau. Aber muss man halt dafür affin sein. Ja. Okay. Und Story ist natürlich nahezu belanglos. Es ist eine Rache-Story. <lacht> okay. Aber okay.
2: Es, ohne zu verraten, gibt es einen Grund, warum er immer älter wird? Ist das Story-technisch dann irgendwie das erklärt oder ist es einfach so? Es, er hat halt dieses Amulett da. Das Amulett, das, das saugt ihm die genau. Lebenskraft aus. Und
1: jedes Mal, wenn er anscheinend stirbt, wird er älter stattdessen. Und es wird nicht richtig erklärt. Ja. Also.
2: Interessant. Also ich, egal. Ich, mein, mein erster Eindruck war gewesen, wo ich die ähm, Testversion gespielt habe. Also Die hatten ja den zweiten Level, glaube ich, vorab vertreten mhm, gemacht, ja. was vielleicht nicht das Beste war für den ersten Eindruck des Spiels, wenn du gleich Schwierig, da reingeworfen wirst. ja. Ähm, ich dachte zuerst, dass das pro Level gilt mit dem Älterwerden, also dass du wieder zurückgesetzt wirst, wenn du am Ende des Levels bist, sondern Ach, dass, ist, dass du dich vielleicht bewusst entscheiden kannst, weil das ist ja dieses, weiß nicht, ob ihr mit dem Glass Cannon Prinzip vertraut seid, es mhm. ja zum Beispiel auch beim Skillen bei Rollenspielen, ähm, wo du deinen Charakter so ausbilden kannst, hey, ähm, du kannst sehr viel Damage verteilen, aber bist auch sehr verletzlich ein, gegenüber, ne? mhm. wo du dann gucken musst, wie kann ich Damage vermeiden, aber dafür kann ich auch richtig ordentlich Und genau das ist ja das Prinzip, je älter du wirst, deine Schläge hauen mehr zu, aber du hältst weniger aus. Genau. dass ich sagen kann, vielleicht wird bewusst mal bin ich dann auf 80, aber ich weiß dann, dass ich da richtig viel Schaden machen kann. Nee, nee. Das Taktieren ist
1: nicht dran. Ne? Nee, nee, ist nicht.
0: Naja aber trotzdem fand ich die Perspektive ganz interessant von Wirt. Vielen, vielen Dank, dass du das nochmal mitgebracht hast. Okay. Wir gehen weiter zu einem weiteren Thema. Das äh, ist so ein typisches Gregor-Ding. Hm. Jetzt ja, musst du mir bei der Aussprache helfen. Taito e 2 Mini. Taito e hätte ich jetzt gesagt. E-Grid
2: 2 okay. Mini. Äh, Sage ich nur ganz kurz was dazu. Da könnt ihr euch gerne den Retro-Club in dieser Woche angucken. Den, den werde ich noch produzieren. Aber da werde ich einen kleinen äh, Arcade-Mini-Maschinen-Ratgeber machen mit verschiedenen Geräten. Äh, das Taito E-Grid ist ein Arcade-Cabin gewesen, also ein großer Spielautomat, mhm. der jetzt in Kleinstformat noch mal nachgestellt wurde, kommt jetzt demnächst auch hier äh, offiziell uh. in Deutschland raus. Und das Coole ist, du kannst tatsächlich den verbauten 4 zu 3 Bildschirm äh, senkrecht oder hochkant äh, intern drehen lassen für vertikale Games. Nice. gibt da hier ähm, ein paar Zusatzcontroller, die sind jetzt noch nicht am Start gewesen, aber das habe ich ausführlich übers Wochenende gespielt und äh, werde einen kleinen Ratgeber machen, ob sich sowas überhaupt lohnt, sich das auf den Schreibtisch zu stellen oder nicht. Weil mhm. das Feature mit dem Monitor umdrehen ist schon eine geile Sache. Ah, du, wie lange konntest du es schon ausprobieren? Äh, seit einer Woche ungefähr. Oh, okay. Und wie ja. teuer ist das? Ähm, unterschiedlich teuer. Es wird vergleichsweise teuer sein, weil es auch einen offiziellen deutschen Vertrieb dann hier gibt. Die Standardversion, mm. die ich jetzt hatte, mit 40 verbauten spielen, wird bei 200 Euro liegen. Wow. Äh, wenn, du es, wenn du es aus Japan bestellst mit Importfees und so weiter, habe ich zum Beispiel auch bei anderen Geräten so gemacht, bist du wahrscheinlich eher bei 160 oder 170. Mm -hmm. Also da kommt schon einiges dabei zusammen. Da muss man abwägen. Schaut euch da gerne aber, wie gesagt, dann den Retro-Club wenn ich den yeah. produziert habe. Da werde ich mal die teuren Maschinen als auch ein paar günstigere Sachen dann gegenüberstellen. Weil du kriegst ja auch so ein Minispielautomat für den Schreibtisch auch schon für 20 Euro. Mhm. Aber dann ist die Qualität entsprechend und die enthaltenen Spiele ein bisschen anders. Okay. Ist das etwas, was dich interessiert wird? Ähm, ich ich weiß es nicht. Also irgendwie. Du, du ich, hast so hast eine große Arcade-Kultur gehabt? Das nee, das ist es ja. Ist
1: dann Aber ich ja, schwierig, Ich finde sowas halt recht cool, irgendwie auch mal sowas zu haben und mal zu spielen. Aber ich muss gucken, was für Arcade-Spiele da verbaut sind. Es, Weil es sind ja jetzt 40 Arcade-Spiele. Ja, Kannst es, du das erweitern?
2: Äh, du wirst es erweitern können. Es gibt tatsächlich ein sd slot ähm, Die haben auch äh, angekündigt, dass da so ein 10er-Pack mit neuen Spielen kommt. Und dazu wird es einen Trackball- und paddle controller geben. Einen zusätzlichen Controller, wo du dann Arkanoid zum Beispiel mit dem Drehregel Spielen kannst. Ah, haben wir was, gesehen was ich sehr faszinierend finde weil genau solche Sachen werden tatsächlich eher stiefmütterlich äh, selbst in der Retro Szene behandelt es gibt keinen Standard Controller der zum Beispiel einen Drehregler hat ne, dass sie sagen kann ich meine mhm. Arkanoid oder äh, vergleichbare Spiele dann authentisch zocken sondern gibt es ja auch nicht so irgendwie so ein Standard -Marme ding was für alle dann äh, geeignet ist äh, und da bin ich gespannt darauf was das nochmal bringt aber das gab es jetzt noch nicht von den enthaltenen Spielen, also Taito ist eine große Firma, gehört mittlerweile zu Square Enix, wenn ich mich nicht irre. Ähm, und die hat dann eben solche Sachen wie Bubble Bobble gemacht, Elevator Action, Space Invaders, solche Geschichten ja. sind da, da drauf. Und viel, was ich damals gespielt habe, ist hier tatsächlich
1: mit dabei. Also für mich wäre es halt interessant, wenn es halt so eine Capcom-Maschine wäre, weil eher, ich bin eher für die ganzen capcom titel ha, Haben
2: wir das nicht auf gemeinsam auf gespielt? Du weißt, kennst, kann, Kannst du noch an den Controller erinnern, dem Capcom-Logo-Design?
1: Ja, und das große Ding da. Ne? Mhm. War das Capcom? Ich habe das als Sega abge... Nee, nee, das, das war, war Capcom. Capcom da Capcom. stand einfach wirklich Capcom drauf. Sega nicht genug Buchstaben für so einen großen Controller. Ach, stimmt. Ja, <lacht> stimmt. Wir,
2: wir können froh sein, dass es keinen Street Fighter 6 Logo-Controller gab. Ne? Da müssen wir ganz nah
1: beieinander sitzen. <lacht> <lacht>
2: das war auch mega teuer, oder? Ja. Das waren 300 Euro ungefähr. Und ja. hatte, glaube ich, es ist schon jetzt länger her, ich will jetzt sagen 16-20 bis 20 Spiele ich oder so das drauf. Das waren nicht so ultra viele. Krass. Okay. Äh, aber ja, na, das ist alles natürlich Liebhaber-Stuff. Ja, ja, na? Und äh, man muss sich dann auch im Klaren sein. Klar, es gibt genug Leute, die dann sagen, Ach, kannst du ja runterladen und kannst dann auch so spielen. Aber es sind offizielle Geräte, mhm. wo du dann auch Hardware mit dabei hast, wo Sticks mit dabei sind. Äh, Ob es jetzt so eine Mini-Arcade für den Tisch ist oder diese Sticks, die du an den Fernseher dann anschließen kannst. Und es sind häufig auch die allerersten Ports von gewissen Games, die überhaupt in den Heimbereich kommen, da gab es beim Capcom Stick äh, Alien vs. Predator in der Arcade-Version, oh, okay. was es, glaube ich, zum ersten Mal mhm. dann da gegeben hat. Oder jetzt hier mit dem E-Grid Mini 2 kommt, glaube ich, nochmal ein Fighting Game in einer speziellen Fassung. Nice. Ähm, das Super Nintendo Classic Mini. Zum ersten Mal Star Fox 2 drauf gehabt. Ja, also, ja, stimmt. Bei sowas. Ne? Von wegen Präservation und allem drum und dran. Aber ja, schau ich in den dann Richtung an, da werde ich ein bisschen mehr
0: dazu sagen. Ja, alles klar, der wird dann später auf dem Rocket Beans Gaming-Kanal natürlich wie immer hochgeladen. Wir machen jetzt. Äh, was hast du gespielt? Ey, ich habe Nix gespielt. Oh. Ich habe wirklich, weißt du, was ich gespielt habe? Ja, Pokémon. Also, hä, Ich spiele spiel. spiel immer noch Pokémon Arceus. Ich habe so Bock. Hast du ein Shiny gefangen? Ja, mehrere sogar. Oh. Ich habe drei Shiny Golbats. Warum hast du keine eine Ahnung? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Hast du hast du eine Shiny Golbats Gang? <lacht> Ohne Scheiß, weil da habe ich ein komplettes X-Bat Shiny Team. Was ist ein Golbat? Kennst du doch Zubat? Ja. Ach Zubat, okay, ja, ja, okay, ja, dann mit dem. Es macht einfach also ich, ich finde es ist nicht mal so unfassbar so ich habe nicht mit die Motivation, da so richtig viel Spaß daraus zu ziehen, das ist für mich viel mehr entspannt am Abend. Mhm. So kurz vorm Schlafen eine halbe Stunde durch die Gegend zu laufen und zu gucken, okay, welches Pokémon bräuchte ich noch ein bisschen, welches Pokémon müsste ich noch ähm, weiterentwickeln oder die Achievements dafür sammeln, um den Decks zu vervollständigen. Das sind so so, so eine entspannte, ja, so, so ein bisschen so Listen abarbeiten. Konnte, konnte dich jetzt, wo du es weitergespielt
2: hast, mal die Darstellung von bestimmten Pokémon noch mal mehr überraschen, weil wir haben ja zu Anfang darüber geredet, also ich habe schon ein bisschen, mir schon ein bisschen so die Düse gegangen, als mich ein wildes Relaxo angegriffen hat auf einmal. Das ist schon
0: geil. Na? Das ist Hammer. Also ich mag das super gerne, dass sie, das ist eines der wichtigsten Features, dass sie die Größenverhältnisse endlich vernünftig hinge hingekriegt haben. Wenn du das erste Mal durch, die, das durch das erste Gebiet gehst und du siehst so einen riesen Galopper mit roten Augen, das fuckt dich ab. Ohne Scheiß. <lacht> wenn du da, wenn, du da, da, wenn, du, wenn du da stehen bleibst, dann, bist du, down. dann bist du da. Dann, dann bist du durch. Dann brauchst du das Spiel ich nicht mehr bei der Spiel. Nee, es ist schon, ich finde es echt. Natürlich gibt es. Wir haben aber echt zu Genüge ja. darüber gesprochen, wie viel Verbesserungspotenzial da noch drin ist. Das Spiel ist bei Weitem nicht perfekt, aber. Mein Gott, es ist wirklich balsam für das Pokémon-Fanherz, dass sie halt ein bisschen versuchen, neue Wege zu gehen. Und ähm, ich persönlich mag es wirklich sehr, sehr gerne. Hab fast 60 Stunden auf der Uhr oder so. Hey, mal sehen. Ich meine, die
2: haben ja nicht umsonst mit Pokémon Legends jetzt sozusagen eine neue Unterserie geschafft. Oh, das wäre cool. Auch ja und sein? Ich warte, wie gesagt, auch immer noch auf das Future-Spiel, dann, na, wo dann alle Pokémon-Roboter sind. Ich würde spielen: Sonic the Hedgehog. <lacht> Oh, vielleicht wäre das der, der Revealer am Ende, dass Dr. Robotnik sie alle verwandelt hat. Na?
1: <lacht> ja. Noch einen Monat, kriegen und dann kommt der zweite Film.
0: Und dann habe ich einen shiny Knuckles gefangen. <lacht> He knows the way. <lacht> Deswegen, ich komme ich komm leider, also ich, äh, arbeitsmäßig komme ich leider auch nicht so wirklich. Durch. Ich habe Horizon, habe ich auf der Platte, habe ich nicht mal eine Minute gespielt. Aber du, also das Tutorial du? Ey, auch sehr lang.
2: Aber, <lacht> es, aber es ist schon sinnig. Also das Tutorial habe ich auch gespielt die ersten ja, ein ja. zwei Stunden. Es macht großen Spaß. Aber ich würde sagen, wir werden ja eh, wenn nächste Woche dann Elden Ring draußen oh, ja. ist, wahrscheinlich alle dann nochmal gespielt haben, gestreamt haben, sonst was damit gemacht haben. Mhm. Na, und äh, ich bin schon sehr gespannt drauf. Ich ich freue mich. Wie zu erwarten wird wahrscheinlich so sein. Du machst es an und die Zeit schmilzt weg. Mhm. Wirst du stream? Wahrscheinlich ein bisschen. So, ja. auf,
0: auf Gregs RPG Heaven, ne? Auf YouTube. Ja, ja. Bei dir auf twitch.tv slash pixel mhm. Ich werde es vielleicht auch streamen. Twitch.tv slash hype Ihr dritt. Das oh, wir sind ein Vagabunden-Gang hier. Ja, yeah, komm. Cool. Mal gucken. Ja, mal gucken. Mal Ach, gucken. Mal gucken. Ich hab Bock drauf, Mann. Ja, das wird glaube ich ein Spiel sein, das werde ich mir Multiplayer nicht Multiplayer hab habe ich echt lassen. Bock drauf da. Also,
2: oh, Könnten wir zu dritt dann andere Leute
0: invaden? Oder so? Lass uns ja. nur Eddie invaden. Nur ja, Eddie, wäre geil Nur Eddie ja. Oh, das wäre so oh. einfach ihn nur raid. Mitten mit, ja. mit bei ihm im Stream dann richtig raiden ja. Ja. und richtig kloppen also zu dritt. Die Leute im Chat müssen uns dann irgendwie die, die, die seinen Levelcode oder so nennen. Ey, dann fucken wir den ab. Ja. Oh, ich würde dann aber mehr Streiche spielen. Kann man irgendwie so Geisterbananenschalen werfen oder sowas? Man kann halt eben, also man kann so Geisterwölfe und so beschwören. Yeah. Ich meine, Wölfe nur auf ihn ja. Die ganze Zeit. Und du fuckst in irgendeiner von uns ist Mage, jemand ist irgendwo hinten und ballert irgendwelche Spells. Macht die ganze e mails ich, auf seinem Körper. Ist, soll,
2: sollten wir unsere potenziellen
0: Verbrechen hier schon öffentlich erkannt <lacht> Nee, äh, Die Geisterpolizei rufen. <lacht> Eddie ist ein Guter. Was soll okay, ich machen? Aber wir werden ihn abfangen. <lacht> du so bist ein Guter. Aber aber wir, wir werden ihn sowas um... <lacht> Alright, ähm, komm, wir haben noch eine äh, eine kleine Sache habe ich hier noch. Ähm, Gregor, du hast letzte Woche Power Slave äh, hier kurz vorgestellt. Du hast es durchgespielt. Ich hab's durchgespielt, ja. Willst du, ja, du uns noch ganz kurz zu erzählen? Ich zwei erzählt. Spiele an
2: einem Tag durchgespielt dann. Also eins, was länger lag. Nämlich, ich habe zuerst dann Power Slave gespielt, äh, direkt am äh, Tag, wo wir dann den letzten Game Talk aufgenommen haben. Das Remaster des guten alten äh, Konsolen-Ego-Shooters, der so ein bisschen Metroid-Prime-Elemente oder Anwandlungen da schon hatte. Hat sehr viel Spaß gemacht. Habe ich auf der PS5 dann durchgespielt. Wird äh, recht an Anspruchsvoll gegen Ende. Äh, zum Glück kann man Checkpoints mittlerweile bei der aktuellen Version machen. Mhm. In dem Original musst du den Level komplett von vorne beginnen, wenn du gestorben bist und da sind viele Bullshit-Szenen drin, also wo du sehr easy dann abkratzen kannst. War aber ein großer Spaß und ey, das war absolut die 16, 17 Euro wert. Dann für die 7, 8 Stunden oder so, die ich gespielt okay. habe. Ähm, hat großen Fang gemacht. Und äh, ich habe äh, Dying Light 2 durchgespielt. Ich habe die Story beendet. Alter. Das sind 40 Stunden? Ungefähr, kann ungefähr hinkommen, äh, inklusive Sidequesten. Mhm. Dann natürlich äh, von den beiden, also beide haben mir Spaß gemacht. Ich empfehle Power Slave echt, wenn ihr das bisher noch nicht gespielt habt oder wenn ihr so ein bisschen Oldschool-Ego-Shooter mit ähm, Action-Adventure-Elementen mhm. mögt, schaut euch das gerne an. Dying Light 2 ist eben, haben wir auch schon zu Genüge dann ausgeführt, dann äh, open world pure mit Parkour-Elementen und allem drum und dran gegen Ende hin. Also so, ja, ich glaube, die Story hätte auch knackiger erzählt werden können. Einerseits und andererseits habe ich das Gefühl, oh jetzt schon zu Ende, so Ach, von okay, da okay. aus, weil ich bin zu einem bestimmten Punkt angekommen, wo die Story mir dann sagt, so, aber jetzt bist du im Endgame ich dachte, oh, eigentlich habe ich das Gefühl, ich habe noch nicht alles von der Stadt erkundet oder sowas. Aber das liegt wohl daran, dass sie so viel reingestopft haben mhm. an diesen ganzen optionalen Sachen. Hey, diese Lager ausräumen und das dann nochmal machen. Wo diese ominösen, was hatten Sie versprochen, 500 Stunden her? 500, ja. ja. Ach, das ist ein Quatsch, ey. Also als ob ich da 460 Stunden extra investiere, um da irgendwelche Räuberhöhlen für äh, drei Mullbinden im Schrank.
1: Ja, Cyberpunk äh. haben wir auch gesagt, 200 Stunden. Und dann habt ihr die Story durch. Ja, und es ist irgendwann auch,
2: also dadurch dass die deutsche Synchro auch irgendwie und auch es gab ja auch die Diskrepanz zwischen was die da sprechen und die Texte waren ja komplett anders in Deutsch teilweise. Ich konnte mich auch nicht so richtig darauf einlassen, die Emotionalität der Geschichte. Irgendwann war es mir auch so, okay, da geht's jetzt hin und ähm, ah okay, jetzt weiß ich Bescheid, wo es darauf läuft. Mir hat das Spiel mehr Spaß gemacht als das Storytelling da. Mhm. Also ich, ich war jetzt nicht so total geflasht am Ende, wo sie dann hingehen wollten von dem ganzen Wald mhm. dem Tamtam, -Tam, das im Vorhinein gemacht wurde. Vielleicht funktioniert es auf Englisch besser, ne? No? Hätte ich mich ein bisschen mehr reingezogen, aber ich, ich habe mir irgendwann nicht mal mehr angehört, was die NPCs von mir wollten. Na? Also nee, nicht Hauptstoryline schon, aber wenn ich dann irgendwo eine NPC in der Öffentlichkeit da getroffen habe, der oh, ich habe einen Auftrag für dich. Skip, 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 wo leuchtet das Ding auf auf der Karte? Was müsst ihr bringen? Na? Also jetzt laber, laber mich nicht voll, Mann. Na? Also, es hat mir aber Spaß gemacht. Grundsätzlich macht es mir Spaß. Na, es hätte ein bisschen tighter sein können.
0: Hm, habe ich, hab ich auch liegen lassen. Habe ich erstmal nicht gespielt. Hast du es gespielt? Ich hab's angefangen, da kam Sifu und ich das. Sorry, <lacht> Sorry, Bro. Sorry, Bro. Es, es ich muss prügeln.
2: Ey, es ist aber grundsätzlich ein schönes Spiel.
0: Ey, das glaube ich. Das, glaub ich, das, ja. Ich. das, ich, äh, das ist ja nicht das erste Mal, dass wir darüber sprechen. Äh, und Fabian war ja auch voll des Lobes. Ähm, aber es ist ein, ohne, wir haben halt eine richtig krasse Zeit. Ich komme mir vor wie im Frühjahr 2017. Ja, das war ja. toll, ne? Ja. Ja. Da, da kam Horizon, Horizon und, Zelda und Breath und of the Wild. Horizon, ja, 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 ja. Persona. Oh Gott, stimmt.
2: stimmt. Ah, ja, Persona kam sogar einen Monat davor noch und ich ja. habe so noch
0: 120 Stunden
2: gespielt. Ja, ja, ja. Ähm, aber ja, dieses, dieses Mal war es leider, ist leider Horizon das vorläufige Opfer. Bei mir so gut das Spiel ist. Wie mhm. gesagt, ich lasse es erstmal hin dran, heißt, weil. Opfer, werden es, früher oder später werden wir es ja. spielen. es
1: sind auch weiterhin. Das gut verkauft jetzt.
2: Es sind auch weiterhin die, die typischen Luxusprobleme bei sowas, mhm. ne? Also, es ist wahrscheinlich besser, man kann sich nicht vor guten Spielen retten und, äh, dass man lieber seine Zeit dann managen muss, außer, oh, wann gibt's denn endlich mal wieder
0: was? No. absolut. Ja. Bin ich äh, vollkommen bei dir. Ich bin auch bei dir, wenn es darum geht, kurz zurückzutreten, kurz Luft holen, neue Eindrücke und dann nächste Woche wieder hier dabei zu sein beim Game Talk, wenn es darum geht, neue interessante Spiele zu besprechen. Denn es war es nämlich vor äh, heute. Wir haben alles besprochen, was ich hier auf meiner Liste hatte. Vielen, vielen Dank, lieber Wirt. Vielen, vielen Dank, lieber Gregor. Hier unten habt ihr es gerade noch mal gesehen. Wenn ihr uns supporten wollt, guckt gerne in den Supporters Club vorbei oder gebt uns einen Daumen nach oben, Schreibt uns in die Kommentare, welches Spiel ihr dieses dieses Frühjahr liegen lässt für Elden Ring. Ich weiß, ihr seid hier keine äh, keine Unschuldigen. Ihr werdet auch das ein oder andere Spiel liegen lassen für dieses große äh, Happening, möchte ich schon fast sagen. Ich möchte wissen, welches. Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.